0: Christophe Maury, Culture Club.
1: la lumière Cosma, j'aime ces violons qui apportent la tendresse, l'élan et la comédie on est cheveux au vent et c'est un régal j'aimerais que nous écoutions beaucoup de musique avec vous, de votre musique, pour cette émotion consacrée à vos mémoires que publie Plon en ce moment, aussi je propose que nous conversions tranquillement nous laissons porter par diverses musiques Marie-Noëlle Tranchant et Bernard Bidioni que vous connaissez pour avoir déjà été interviewé par lui-même ici, à cette antenne ont aussi un paquet de questions, plus de 500 musiques de films, des chansons à l'envergure planétaire, à nos à Mario Céphanie, avec Alberto Alagna, rien que ça Je souhaiterais, si vous le voulez bien, que nous parlions de l'aspect le plus classique de vos musiques. Et non, nous n'entendrons ni la flûte de pan du grand blond avec une chaussure noire, ni le thème du dîner de con, ni même les tubes mondiaux que sont vos chansons « Reality Your Eyes » destinées l'amour en héritage, nous en parlerons peut-être, mais nous écouterons certaines de vos œuvres à la facture la plus classique. Nous nous arrêterons un peu plus longuement sur le bal des Torescola, poussé par l'actualité et la sortie en salle de la version remasterisée « Un régal ». Reprenons depuis le début si vous le voulez bien. Alors la musique, vous êtes tombé dedans à votre enfance, un père, Théodore, pianiste et chef d'orchestre. Carola, musicienne et championne d'Europe. Euh, de Roumanie de Natation, un oncle Edgar Cosma, compositeur et chef d'orchestre, une grand-mère pianiste, élève de Boudoni, rien que ça. Vous avez étudié le violon et la composition au Conservatoire National de Musique de Bucarest. À l'âge de 8 ans, vous produisez en concert avec votre père, et puis après euh, des prix de violon, de composition au Conservatoire National de Musique de Bucarest, vous arrivez à Paris, où vous aviez été conçu, ça ne s'invente pas. Vous arrivez donc en 1963 et poursuivez vos études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris avec Nadia Boulanger. Oui, mais il ah, fallait non, non, non. savoir jouer de l'alto et lire la clé du troisième.
2: Comment vous en êtes sorti D'abord, je voulais faire une petite rectification. Oui, j'étais pas élève de Nadia Boulanger au Conservatoire national de Paris pour la simple raison qu'elle n'était pas professeure là-bas. D'accord. Par contre, j'étais à Fontainebleau, dans l'école euh, américaine de Fontainebleau, qu'elle avait. Co Conçu, et voilà, ça, ça ne change pas beaucoup de choses du fait que j'étais quand même son élève alors, pendant vous, des années. Vous arrivez comme vieille... j'ai même habité dans une chambre de bonne qu'elle m'a gentiment donné pendant un certain temps.
1: Alors, elle a repéré tout de suite votre talent parce que il y avait trois épreuves. Vous deviez jouer de l'alto alors que vous étiez violoniste. Il y avait la clé du troisième que vous maîtrisiez pas très bien. Comment vous vous en êtes sorti de cette histoire?
2: Mais je, je, je m'en suis bien sorti, surtout avec un peu de chance, parce que la seule épreuve que je redoutais au concours d'entrée au conservatoire, c'était la lecture en, oui. clé, de, du, en clé du 3e. Et, du 3ème. et oui. voilà, j'ai passé les deux premières épreuves où je jouais ce que je voulais, il n'y avait pas de problème de lecture, etc. Et puis le ju, ju, jury était tellement content de, des, deux de, premières. De, des deux premières qu'on dit bon. On vous remercie, monsieur, vous êtes libre. Bon, donc, voilà, c'est un peu de la triche, mais c'est comme ça.
1: Bah, c'est un coup de chance. Voilà. Alors, vous rencontrez... Euh, euh, vous avez compris, d'abord, euh, à ce moment-là, le règne de la musique atonale, du dodecaphonisme, la toute-puissance de Pierre Boulez, vous l'évoquez dans, dans, dans vos mémoires, et vous vous êtes tourné vers le cinéma, la
2: télévision, avec Michel Legrand, dont vous serez l'assistant, notamment pour les orchestrations. Voilà. Pendant plusieurs années, j'ai... J'ai travaillé avec lui, ça m'a beaucoup appris et c'était pour moi un moment important de ma vie. Alors la musique
1: de Décaphonique, vous l'utiliserez dans Les Rois du Gag de Claude Zidi, un clin d'œil pour la mégalomanie intellectuelle du réalisateur que jouait Michel Serrault. Voilà. Et là on sent vous connaissez quand même la grammaire de cette musique-là. Donc vous travaillez avec Michel Legrand qui veut vous embarquer aux états unis et puis le coup de téléphone sonne et c'est salutaire. Vous deviez partir aux états unis avec Michel Legrand, et puis Michel Legrand reçoit un coup de téléphone d'Yves
2: Robert, c'est ça Il lui demande de faire la musique de, de son prochain film qui était Alexandre le Bienheureux. Ouais. Legrand lui répond, non, malheureusement chérie, Yves, je parle en Amérique et je ne peux pas faire ton film. Et alors, euh, Yves Robert lui dit, mais... Ah, c'est dommage, mais il y avait un jeune qui travaillait avec toi. Est-ce que lui, il pourrait pas te remplacer, etc. Il dit, non, 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 parce qu'il vient avec moi, le jeune. Il sera avec moi en Amérique et tout. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai eu un couteau dans le cœur.
3: Heureusement que vous étiez dans la pièce. Voilà,
2: <rire> j'ai entendu ça. Et quand il a raccroché, je lui ai dit, mais Michel, est-ce que c'est c'est vraiment pas possible que je, 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 je réespère ça, ça, ça serait mon premier film à mon nom ça serait formidable une, une occasion qu'il faut pas que je ne peux pas rater bon il n'était pas très content mais enfin comme je poussais à mort euh, il me dit bon euh, d'accord il prend son téléphone il appelle il tombe sur euh, Yves Robert, il aperçut le tournage du film et il dit « chérie, Yves, j'ai un grand cadeau pour toi. » Tu m'as demandé le jeune qui était avec moi euh, lors du film qui était « Monnaie de Sainte ». Ça s'appelait oui. le, le dernier film que j'avais fait pour... Ensemble ». Il me dit « Bon. Prends un crayon et marque Vladimir Kosma, 15 rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 1er. » Et, 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 et voilà, c'était le coup de fil, mais plus. Et grâce à vous, on entend, on voit encore
1: le regard amoureux de Marlène Jobert et la bonhomie de Philippe Noiret dans cette musique formidable de 1968. Alexandre le Bienheureux, euh, vous êtes avec nous, Vladimir Cosma, sur Radio Notre-Dame. Quatre <coughs> ans plus tard, vous intégrez une flûte de pan. Ce sera pour le Grand Blond avec une chaussure noire, musique qui fait un carton, et puis on vous a demandé de faire un James Bond, c'était farfelu et insolent de ne pas
2: répondre au cahier des charges. C'est-à-dire que c'est le scénariste qui imaginait très originalement de, 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 de signifier le côté espion de, de, de Pierre Richard par la musique de Jameson, donc de faire un pastiche à la manière d'eux. J'ai toujours détesté les pastiches et à la manière d'eux et faire de la musique comique sur des, sur des comédies. Toutes, mes, toutes les musiques de comédie que j'ai faites sont en mode mineur, sont tristes. Oui, on va avec en parler justement, voilà.
1: parce qu'on est souvent voilà. en, en fa mineur voilà, avec 4 voilà, bémols. Et ça, euh, euh, similar et sol. <rire> euh, Michel Legrand écrit beaucoup en fa mineur. Et je pense notamment au Parapluie de Cherbourg où il y a toujours 4 oui, bémols. C'est pas une comédie. Hein. Non. Et, <rire> mais c'est pas une comédie. Euh, et c'est de Michel Legrand que vous avez ces tonalités mineures ou non, pour... pas du tout, je vous
2: dis puisque lui il ne les fait pas du tout dans le oui, même oui. sens moi je l'ai fait à contrario c'est-à-dire je l'ai fait pour des comédies qui s'écrivent habituellement en mode majeur puisque le mode majeur euh, oui. euh, des notes là, la, la joie etc euh, moi je l'ai écrit en mode mineur parce que je veux donner une profondeur à une mmh. musique qui a priori qui doit être gaie mais elle doit être gaie et triste en même temps
1: alors là, je crois que nous allons entendre de la gaieté. Là, on est en mode majeur. En mode majeur. Voilà, ah, c'est pour voilà. le concerto gastronomique de l'Aile ou la cuisse Mais en
2: 1976. Oui, parce que si vous voulez, les principes, il ne faut pas les, 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 les utiliser à chaque fois. Quand je vous ai dit, ce n'est pas une règle, c'est une tendance. Mais dans l'Aile ou la cuisse, je n'ai pas respecté... Mais mais c'est pas tout à fait exact puisque ça c'est l'introduction, le thème un peu majestueux mais quand le thème arrive -da 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 -da, -da -da -da, oui. ça c'est en, en mineur donc vous faites une modulation je fais une modulation et je passe en mineur et alors les gens sont émus oui. <rire> par cette musique où ils doivent rire et ben ils rient pas, ils pleurent Marie-Noël, vous avez <rire> quelque chose à nous dire
3: oui je je serais curieuse de savoir un peu plus sur la... Euh, pourquoi votre détestation des pastiches et de la musique comique
2: Mais Écoutez, c'est pas une détestation franche, quoi. Oui. c'est oui, un grand mot. C est c est, oui. bon, euh, disons que la musique n'est pas faite pour faire rire. Dans le elle est le faite pour, pour euh, danser elle, ou pour pleurer elle, elle, pour, Voilà, pour pleurer, ou pour des films d'horreur, ou pour tuer, ou pour tout ce que vous voulez. Mais c'est très rare qu'il y a des musiques comiques dans mmh. le répertoire. Mozart n'est pas comique, Beethoven non plus, non. Euh, Richard Strauss non plus. Mais Rossini,
3: parler...
2: oui. <rire> <rire> oui. Rossini, voilà, oui. c'est un des exemples. Eric on Bon, écoutez. Eric, On va en parler
1: un peu d'Eric C'est pas un
2: compositeur, vraiment. C'est un, am un amateur de musique, mais c'est pas. un ouais. Ouais. Voilà. <rire> mais non, euh, la grande majorité des opus dans la musique classique sont des musiques graves, sérieuses, mais pas, pas comiques. Ouais.
3: Quoi. Et Offenbach Ça, Comment Et Offenbach
2: Offenbach. Oui, c'est plutôt enjoué, mais c'est tout petit par rapport à l'ensemble de... Oui. De, de la musique par rapport à Beethoven, à Brahms, à Wagner, à, à tout ça, on vient avec Offenbach, ça fait un peu mesquin. <rire>
0: <rire> Bernard Mignoni, vous voulez dire Oui, justement, nous venons d'entendre le générique de l'aile ou la cuisse, et on a l'impression que ce générique marie deux époques, à la fois l'époque grand siècle, euh, l'époque baroque, concerto, gastronomique, et quelque chose qui est beaucoup plus années 70, dans l'accélération de la musique alors, est-ce que vous aviez voulu, Vladimir Cosma rendre justement le contraste entre le père gastronome distingué virtuose qui était interprété magnifiquement par Louis de Funès et le fils clown lunaire qui était campé par Coluche Bien sûr, bien sûr qu'il y, y a un contraste qui est voulu. C'est
3: pas,
2: pas par hasard. D'ailleurs, pour pour écrire cette espèce de petite ouverture baroque. Euh, euh, je suis allé pendant des semaines à la bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu, où j'ai étudié des partitions de campra et d'autres artères pour m'imprégner un peu de cette époque et de ce genre de musique.
1: Alors, toujours dans le classique et avec d'autres imprégnations, nous avons le grand miracle de, en 1981 de votre rencontre avec Benex.
2: Bon, ben la rencontre avec Benex, je ne sais pas si c'était en 81 puisque je connaissais Benex bien avant. Mmh. Il était assistant de Claude Zidi, entre autres. Fait. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et c'était un personnage assez, assez original, assez spécial. Et il faisait partie des, des premiers assistants qui me disaient, tu vois, on fait là un petit film léger comme ça. Mais moi le jour où je ferai mon film <rire> à moi, est-ce que tu accepterais de faire la musique Ça serait de la vraie musique, de la musique sérieuse, etc. Et Donc, j'ai dit oui, bien sûr, tout en pensant que, que jamais il fera un film. Puisque des assistants, des premiers assistants qui, qui projettent leur premier film, il et, y et, et en a plusieurs, la plupart du temps, ne font jamais mmh. un film. Mais Benex, un jour, est, est venu et il m'a proposé un petit court-métrage qui s'appelle « Le chien de Monsieur Michel ». Et je trouvais que c'était original et bien. Et je l'ai même aidé. Quand je dis aidé, c'est-à-dire que j'ai financé pratiquement la musique pour enregistrer pour son, son film. Et c'est devenu c'est son premier court-métrage intéressant et, et bien fait. Et par la suite, il cherchait à faire un, un long-métrage il avait beaucoup de mal à, à imposer son propre scénario. Quand il arrive chez les chez, chez les vous savez les grands producteurs euh, du moment, Madame Zilberman et Monsieur Zil, Zilberman et euh, il propose son film, ils disent que non, ça les intéresse pas, mais qu'ils ont un sujet qui est fantastique et qui eux, ils tiennent énormément. Et, et il lui propose Diva, qui était un petit polar de gare qu'ils avaient acheté. Et, et eux, ils croyaient dans ce film comme un futur chef-d'œuvre. Et comme ils avaient reçu des refus de tous les metteurs en scène supposés être des spécialistes comme Yves Boisset ou Molinaro, et tout ça, tout le monde a, a refusé à faire le film. Ils n'avaient pas de metteur en scène. Ils disent Mais est-ce que tu voudrais pas faire. On a un sujet intéressant, mmh. bon. Ben expand le sujet, et voilà. Il... Vous
1: ressuscitez euh, la Wally, -E, et puis on entend là euh, cette musique très classique, et vous écrivez, certains pensent que je me suis inspiré des gymnopédies d'Eric Satie, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi, selon vous, vous l'aviez déjà écrite Disons que vous l'aviez
2: en vous, cette musique. Oui, c'est-à-dire que le, le fait qu'on fait le rapprochement avec les gymnopédies de, de Satis, et d'abord parce que les gymnopédies sont très connues et très 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 belles. Et puis c'est un piano solo. Et très aéré. Très aéré, ouais. de la même façon. Mais musicalement, il n'y a absolument aucun lien. Ma musique est plutôt inspirée des plaines et des, 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 des endroits de la Roumanie. Qui ne vous ont jamais quitté. Qui ne m'ont jamais quitté. Et c'est une, une musique qui, où plane cette nostalgie roumaine.
1: On rentre dans le cœur du sujet avec l'actualité, puisque c'est un film insolite venu d'un spectacle de Jean-Claude Pinchenat. Deux heures de cinéma dans un même lieu, une salle de bal, Et sans un mot ni un sous-titre, deux heures de danse à travers les époques, 1983, le Front populaire, l'Occupation, la Libération, mai 68. <musique> Parlons du film avec vous, marie noël Tranchant.
3: Ah, je l'ai retrouvé avec plaisir et j'espère que beaucoup de spectateurs iront le découvrir ou le redécouvrir. Euh, rien qu'à l'ouverture, c'est très pour moi. Ce, ce qui m'a frappé, c'est l'ouverture. Il y a l'entrée des cavalières, une à une, puis l'entrée des cavaliers en groupe et euh, peu à peu la musique s'amplifie. Mais c'est encore, il y a peu, elle joue peu de rôles encore. C'est dans une introduction. Et je trouve que là, euh, Scola est dans, une, dans un burlesque assez sec et assez cruel. Et ce sont des, des caricatures très, très intéressantes, mais, mais assez un peu inhumaines. Et puis, c'est la musique et la danse qui vont apporter du moelleux, du vibrato, de la chair... Et à tous ces êtres et c'est assez intéressant parce que le film est en quelque sorte réversible parce qu'il est fondé sur des stéréotypes c'est très très stylisé mais soit on voit les stéréotypes habillés euh, différemment se comportant un peu différemment selon les époques mais qui restent des stéréotypes soit on voit L'humanité de toujours, très quotidienne, très ordinaire, sous des vêtements d'emprunt euh, qui sont liés au, à l'époque à l'histoire, au mode donc au déterminisme psychologique, et sociologique, les comportements mais qui sont, mais qui nous renvoient vraiment à l'humanité.
1: Alors pour la musique, c'était mal parti, parce que Philippe Sard avait refusé le projet, il faut dire que trova -Joli avait déjà écrit la musique sur laquelle les comédiens dansaient, il fallait tout reprendre. Bernard, vous aviez quelque chose à dire
0: là-dessus euh, Oui, ça a été particulièrement difficile, puisqu'on vous appelle à la rescousse, Vladimir Cosma, et vous vous rendez compte que Armando Trovajoli, qui normalement a été remercié par Ettore Scola, va assister à toutes les séances d'enregistrement, et en plus, vous me l'aviez raconté il y a 15 ans, faire Des scènes à l'italienne à Ettore Scola en tonitruant en, en ayant des conflits de plus en plus bruyants parce que, comme s'il lui faisait des scènes de jalousie, jalousie amicale, jalousie musicale, peut-être jalousie amoureuse, qui sait, parce que plus le temps avançait, plus Ettore Scola appréciait les compositions que vous lui proposiez, et plus Armando Troviaoli voyait ses chances de voir sa musique subsister, s'éloigner à Tirodelle.
2: Voilà. D'abord, il y a un, un petit détail. Trovaioli n'a pas,
0: euh, pas remercié
2: Et Torrescola n'a pas remercié, remercié Trovaioli. C'est les, les distributeurs du film qui l'ont écarté c'est-à-dire qu'il n'aimait pas la musique euh, Ettore Escola c'est pas un homme de musique il ne connaît pas mmh. grand chose et il avait son complice de toujours qui était Armando Trovaioli qui est un grand compositeur nous italien nous nous sommes tant oui. aimés bah, il a fait de, beaucoup de, de films donc il a normal, naturellement pris pour faire la musique de ce film-là mais euh, c'était un film un peu spécial et ce qu'il a fait n'a pas convaincu les distributeurs au point qu'il avait comme comme finalité les Césars. Il voulait que ce film soit présenté pour les Césars parce qu'il pensait qu'ils avaient des chances pour euh, d'avoir le César. D'ailleurs moi, si j'ai fait le film, c'est aussi avec l'arrière-pensée. Enfin, un film sérieux, un film... Et vous l'avez obtenu euh, Oui, je l'ai obtenu, mais un film digne de respect. Pas seulement <rire> que c'est un chef-d'œuvre, mais, euh, mais un chef-d'œuvre qui est qui, 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 peut, être, euh, qui honorable. peut être récompensé. Mais Vladimir ben, oh, Cosma,
1: c'était extrêmement compliqué parce que le film avait été déjà tourné sur la musique. Oui, et vous, quand vous reprenez par et exemple et le les tango... Gens dansaient, et les gens dansaient. Et vous, quand vous reprenez le, le tango, vous l'écrivez très bien dans vos mémoires qui sont publiés chez Plon, euh, vous êtes obligé de faire un, une sorte de faux tango. Vous dites je n'ai pas fait le tango argentin qui était mondain, j'ai réécrit le truc en faisant des pas euh, entre qui, qui coïncidaient entre les quatre temps et les trois temps et qui vous voilà. allez vous allez jongler là-dessus
2: pour que ça coïncide pile avec le film que vous voyez. Voilà, que ça coïncide pour les non-musiciens. C'est-à-dire ouais, bah pour oui. ceux qui ne savent pas vraiment voir. C'est-à-dire personne du public ne, ne s'est plainte que le tangon qu'est-ce que le, le tangon question il est fait à trois temps ou, ou autrement mais euh, ça c'est une question de technique et j'ai beaucoup travaillé pour ça pour justement réussir parce que c'est un tour de force oui. d'écrire c'est un film musical il n'y a que de la musique mais oui, et la de la c'est qui ouais. prend
3: qui bah. est prise en charge par la musique et la danse uniquement voilà.
2: toutes les musiques ont été changées c'est-à-dire rien n'est resté de ce qui était fait au départ par Trovailloli pour le film sous l'acceptation la, de Scola qui était très 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 triste était contre quand il contre ce changement qui était désiré par les distributeurs on voit que même un, un ai grand aimé. metteur en scène comme ça est obligé à certains moments de céder de, 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 de devenir tout petit et suivre tout ça mais euh, voilà il a accepté difficilement mais il a accepté voilà. Mais voilà. donc quand on... vous
3: dites rien n'est resté, euh, toute la sélection des chansons
2: préexistantes, même les choses des... préexistantes. Oui, pré je, je parle reprises. par exemple euh, quand les filles sont devant le bar, là elles sont-elles attendent et on ne sait pas ce qu'elles attendent. Bon, euh, dans la dans la version originale, on, on passait une chanson des Beatles. Bon, ça n'avait absolument rien à voir avec cette séquence. Surtout, ça ne voulait rien dire. Alors Moi, je pensais à trouver une musique qui donne un sens à ces filles qui sont devant le bar et qui attendent. Elles attendent quoi Comment Elles attendent la chance, elles attendent ça. Et donc, la chanson de Beko, que j'avais choisie, que je n'ai pas écrit malheureusement, mais que j'ai choisie, euh, dit, et maintenant, non, que vais-je faire clair. Donc, on peut se dire que les filles qui, qui, qui sont là euh, se, se disent ça. Ceci, ce pas... que la chanson. Mais quand
1: on assiste au film, on... ce n'est pas qu'une playlist que vous avez fait parce que vous avez fait tous les arrangements. Non, non. Juste ouais. pour
2: 1936, il y a 15 arrangements. C'est un énorme travail. Oui, pour 1936, parce que j'ai fait le film par époque. Oui. 1936, l'occupation, la libération, etc. Les avec les formes voilà. Euh, bon, euh, donc avec l'orchestration qui correspondait à ça d'ailleurs un des reproches qu'on pouvait faire c'est que Trova a enregistré même ses musiques préexistantes même si le choix n'était pas idéal mais le, la pire des choses c'était que c'était enregistré à Rome en Italie pour un film qui est français avec des
1: accordéons italiens, voilà. c'est-à-dire à, à touche, et non pas des accordéons comme on a en France, voilà. euh, à et boutons. des
2: musiciens qui sont des musiciens italiens, au lieu d'avoir Roland Romanelli et Marcel Azola, qui sont des grands accordéons, accordéonistes français, qui jouent à leur manière euh, et qui se reconnaissent, surtout quand on est dans un endroit comme, comme la coupole. Euh, hum. Voilà, C'était complètement... Euh, c'était complètement euh, décalé comme démarche.
1: J'ai été très étonné, en lisant vos mémoires, Vladimir Kosma, de voir la, la, la rigueur que vous avez pour trouver le bon instrument, la bonne voix, pour que ça corresponde exactement, et vous, fait, vous pouvez faire le tour du monde, vous qui détestez les avions et qui vous trouvez très mal assis dans les trains,
2: vous, vous l'écrivez aussi, vous pouvez faire le tour du monde pour aller chercher un instrument. Oui, parce que j'ai cette espèce de vieille... Euh, euh, habitude de donner de l'importance à l'individu, à n'importe quoi. Je n'ai pas l'impression, pour moi, un accordéoniste, ce n'est pas un accordéoniste, ce n'est pas un accordéon. Monsieur Roland Romanelli, c'est lui, et il n'y a personne... Qui joue comme lui et de cette manière-là et c'est valable pour tous les instrumentistes.
1: Merci Vladimir Kosma, il est temps de nous quitter ou plutôt de fermer ce premier volet avec vous. Nous nous quittons non pas sur notre générique habituel mais sur la déclaration d'amour d'un enfant pour une vache qu'il veut épargner de la boucherie. La vache et le président c'était en 2000 un fol amour, film de Philippe Muil. J'aime votre orchestration. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, merci à vous deux, Marie-Noëlle Tranchant et Bernard Medioni, merci à François Dieudonné pour l'organisation des studios, à Louis-Marie Picard pour les relais sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour ce Cosma résolument classique en l'occasion de la ressortie en salle du bal d'Etoré Scola, le film A3 à 3 Césars César, que vous pouvez voir remasterisé et puis en librairie, vos mémoires euh, publiées chez Plon Vladimir Cospa. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce Cosma Classique.
2: Ben à, à, à la semaine prochaine, cher Christophe. Merci. Et cher Marie-Noël et cher Bernard. Avec vous, plaisir. Vous serez tous. absolument.